0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Přejeme vám krásný poslední den tohoto roku. Na konci každého roku si přejeme do toho příštího hodně zdraví, štěstí, úspěchů a mnoho dalších podobných věcí. Chceme, aby svět kolem nás byl hezčí, přívětivější, přátelštější, vlídnější a každý den se snažíme někdo více, jiný méně, přispět podle svých znalostí, schopností k tomu, abychom svět při nejmenším našem nejbližším okolí popostrčili k tomu, aby byl alespoň podle nás lepší. Není to nové přání, funguje to tak asi od nepaměti, má to ale jeden háček. Všichni lidé, kteří mohli být po právu nazýváni moudrými, vždy a za všech okolností říkali, že tudy cesta k dobru prostě nevede. Ale kudy vede? Citovat slova moudrých by se dalo hodiny a hodiny a proto za všechny pradávné mudrce, duchovní mistry, biblické proroky, filozofy všech věků, ocituji jednoho člověka známého jako spisovatele, geniálního spisovatele, občanským jménem Samuel Leghorn Clemens, proslavený však pod uměleckým jménem Mark Twain a ten řekl, kdo chce změnit svět, musí nejdříve změnit sám sebe. Jak prosté, milí vocne, jak prosté Jaroslave Dušku, jsem ráda, že spolu trávíme poslední den v roce. Milí posluchači, vítám herce divadelního, filmového, také improvizátora, spisovatele, zkrátka
1: Jaroslava Duška. Dobrý den. Dobrý den. Ten Mark Twain mi připomněl, že on měl takový nějaký výrok, který zní zhruba takto. Není těžké zmást člověka, mnohem těžší je přesvědčit ho, že je zmatený. Stejně
0: tak jako se dá asi obalamutit mnoho lidí kolem, ale obalamutit sám sebe. To už chce velký fištron a zbytnělé ego. To chce
1: (laughs) velké balamucení.
0: (laughs) Pověz mi, kdo chce změnit svět, musí nejdřív změnit sám sebe. Myslím si, že ty bys to podepsal, myslím si, že jsi v tomto smyslu slova mnohokrát mluvil. Kdy jsi uvědomil ty, že je potřeba začít u Jaroslava Duška? A ne změnit všechny ty kolem, a ne ty to děláš pak. Ale
1: já jsem moc nikdy kolem nikoho jako měnit úplně nechtěl, pokud si to tak pamatuju, i v tom dětství, protože já měl prostě jasno, že mám pravdu jako. To je jiná. Můj tatínek mi říkal, s tebou se nedalo diskutovat, když byl malý dítě, ty jsi všechno vyhádal. Táta říkal, že to bylo strašný. Že, takže já jsem od malička... Znám to. <laughs> nepotřeboval něco měnit, já jsem jenom potřeboval vysvětlit ostatním, že to tak je, že jo, jako jo, že aby to pochopili teda, to, je, to bylo celé, co já jsem potřeboval jako dítě.
0: A potkalo tě někdy to, že jsi třeba zjistil, že jsi tak úplně pravdu neměl, nebo do to jenom ka, všem potřebuješ vysvětlit, že tak to je?
1: Já si myslím, že to je velká jako niance, teďka, o které bychom se bavili, co to je mít pravdu nebo nemít pravdu, protože eh, ta pravda je nějaký proud, já to tak jako chápu, že pravda je určitý proud, ve kterým jsi. To je to slovo proud, pravda. Je to proudění. A je to ten pravý proud, ve kterým v tu chvíli jsi. A v tom pravém proudu ty v tu chvíli jsi tak, jak jsi. To, že za pět let to může být vnímáno jinak, to je něco jiného. To neznamená, že tehdy jsi nebyla v té pravdě. Jako jo. Existuje takový čínský učitel. On byl asi a půl roku ve tmě. Jo. Uh-huh. tři pobyty nějaký dlouhý byl ve tmě a pak založil nějaký takový klášter tam v Číně, kde jsou prosím tě chlapi a ženský pohromadě. To je dobrý, jako na Silvestra, že jo, chlapi ženský spolu v jednom klášteře, <laughs> plně tam panuje dobrá pohoda, jo, je to tam hezký. Takže ne a... Sodoma Gomora, ale, ne, ale harmonie. Jo, společne, společenství. Uh-huh. No a von teda, to byla jedna věc, kterou udělal, No a byla tam za něm Pavlinka Brzáková, spisovatelka se Fenginson Vojtovou, která ji tam jako vzala jako číňanka, tak aby mohla tlumočit a tak. A byli u toho toho chlapíka, který se vyznačoval zvláštností, že v jeho přítomnosti prý bylo všem ohromný horko postupně, že se začalo, jako se lidi si různě odkládali, protože on topil, on vytápěl ohromným množstvím energie ty prostory. A pak tam byla taková zvláštnost, že si na něj malinko stěžovali ty, jeho, jeho, ty mniši a ty mnišky. A jako říkali návštěvníkům, že trošku je to s ním těžký, že on pokaždý říká něco jiného, že, že jim něco říká. A příště mluví vlastně jako opak, nebo úplně to popírá tamto. A jako by ta pravda, jako by ji neměl nebo měl. No a oni se na to zeptali. Oni mu říkali, jak to teda je tohleto. A on řekl, ta pravda vždycky v tom okamžiku je taková, jaká je, ale v příštím okamžiku může být úplně jiná. Jo, to, je to co pro nás je těžký pochopit, protože my jsme Evropani a chceme tvořit jako integritu takzvanou názorovou jo, a je pro nás těžký nějak si vlastně jako představit, že v té situaci dané teď platí toto pravidlo, ale za hodinu platí jiné. Já si jo? to umím
0: představit, no. umím si představit, že zrovna v nějaké situaci je pravdou to, že já nevím, budeme jako Gandhi o nenásilí a podobně a za půl roku přijde situace, kdy pravdou bude to, že pokud budeš v tom pokračovat, tak si zbabělec, protože neobhájíš třeba něco, co by směl, řekněme, to, tak jsem to vyhrotila. Ale m, nevím, jako, že by se to tak jako měnilo stále. Víš, to, no, to, to mi pak přijde ta stále. relativizace pak úplně všeho kolem sebe, což může lidi... Ale
1: na to právě není ta relativizace, to je A přítomnost. Je to? Jo? Hmm. A ta přítomnost právě neustále utíkat před tím myšlením. A to je ten problém, že myšlení by to chtělo nějak jako pojmout, Chtělo by to popsat, že jo? To chtěli všichni velcí. Trošku zmramorizovat. No všichni velcí filozofové, uh-huh. proč asi psal Kant to dílo a Hegel a všichni psali to velké to veledílo, že jo? Protože oni to chtěli zachytit, popsat, pojmenovat. Jenomže ta skutečnost neustále utíká. Jako ona právě proto, že ona jakoby uniká před tím popisem. Dneska už existují rozmanitý popisy tohohle vesmíru, že jo? A teď se jako to diskutuje, jestli to je více dimenziální, jaký to je paralelní vesmíry. Já nevím, jaké všechny teorie jsou připuštěné dneska, že žijeme v simulaci, že jo? A tak dále. Dneska existuje mnoho verzí popisu, popisu té reality, ale ta realita stejně dál nějak jako si prostě pracuje, existuje. A dneska můžeš velice často Objevit takové třeba články, že objevili vědci hvězdu, která tam jako nemá být. Podle všech dosavadních pravidel a znalostí tento typ hvězdy vůbec nemá být tam, kde je, protože to odporuje. Všem pravdám. všem který... propočtům
0: a všem, pro počtům, a všem pro
1: dosabadním. A tohle vesmír dělá docela vydatně, Jestli, <laughs> kdyby, jestli malinko to čteš, <laughs> jo, tak víš, že každou chvíli se objeví nějaká zpráva. Že přišel nějaký signál od někud, odkud vlastně nechápeme, jak přišel. Že přichází v nějakých sekvencích a frekvencích, které jsou podezřelí. A že vlastně nevíme, co se dělo. Nebo že tamhle jsme zachytili nějaký zážeh něčeho, co nemělo vůbec jako zažehnout vlastně tam. Je Anebo, silvestr, takže můžu říct, že vesmír prudí. Ano, vesmír prudí. A nebo můžeme říct, že ta černá díra často překvapuje, že nějaký popis, jak to je, a najednou, ne, 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 zjistili jsme, že ona taky tvoří, nejenom, že pohlcuje a tak dále. To znamená, my jsme pořád konfrontováni s tím, že nějaké pravdy, o kterých jsme si mysleli, že jsou jako pravdy, jsou pořád narušovány samotnou praxí tohoto vesmíru, tohoto života. Jo, takže teď jsme se třeba dočetli, věřili jsme, že 8 hodin spánku je správně. A teď někdo přišel s tím, že je správně vždycky 1,5 hodiny. A když máš ten rytmus 1,5 hodiny, takže spíš 1,5 hodiny nebo 3, 4,5, 6 nebo 7,5 hodiny, to jsou ty správné časy. Jo, že to musí být vždycky násobeno 1,5 hodinou. Zase někdo vymyslel tohleto. Špenát, zdravý, nezdravý, špenát. Kde je pravda? Jak je to mm-hmm. špenát? Cholesterol, dobrý, špatný cholesterol, vysoký, nízký. Kde je pravda? Jak je to vlastně? Jo, to
0: Před chvílí, než jsem šla k tobě, tak jsem četla v té knize, tuším Edward Bernays, že na to, co jsme si zvykli, že vydatná snídaně ano. je prostě základ zdraví. No tak tohle si u něj objednali výrobci slaniny. Hmm? A on si zaplatil studii už někdy v roce no 19, jasně, ne? já nevím, 30, zaplatil si studii lékařskou ano. a oni řekli, že je báječná, taková vydatná snídaně, na vidličku. na vidličku a stala stal se z toho úzus a vlastně je to, ano. A je to národní symbol americký, že že si dáš vejce se slaninou. Každý
1: každý tuto pravdu zná, to je prostě pravda.
0: Je to pravda, dobře, ale pokud, pokud byla pravda jiná i včera, možná, nebo před rokem, tak potom je zvláštní se na konci roku, poslední den, otáčet za tím rokem a bilancovat.
1: No tak jako já to nedělám.
0: Dobře, a je něco v minulém roce? Co tě vysloveně nějakým způsobem dostalo, zaujalo, rozesmálo? Nebo, nebudu to používat, ale třeba rozčílilo?
1: Ale tak jako, je to mnoho příhod, ale první se mi vynořil vnuk Emil, kde, to je tříletý vnuk, který si oblíbil slovo hovno. A, <laughs> to je e, fonetické, úplně, krásné slovo. A ono používá v překvapivých souvislostech. To znamená, že on tím vyjadřuje velkou náklonost k někomu takže on třeba, když s někým jemu hodně dobře a je to jako přímá, tak vždycky ten člověk mu řekne a Emile, líbilo se ti to? a on řekne, hovno a myslí tím, jako, že to bylo perfektní ale málo lidí to pochopí
0: <laughs> je to šlakovitě těžké <laughs>
1: Takže samozřejmě, já se potom těším na obličeje těch lidí. Jo, když už vím, co přijde, anebo Emil má ve zvyku, pokud, pokud by tě chtěl projevit velkou přízeň, tak tě udeří pěstí do obličeje. To je takový jeho, jako, ne, že by tě poranil, to ne, je. ale je to jeho takový výraz jako velkého už přátelství, velký náklon. Bude mít
0: hodně kamarádů no, ve no, no. <laughs> A
1: A on to snad nedělá dětem, on to, <laughs> myslím, dělá dospělým. On právě <laughs> ví, jak jsou síly rozloženy a tak. A, takže ten Emil, ten má mnoho. Mnoho momentů, kdy mě dovede velice pobavit. Zajímně na mě baví ty různý vnuci a vnoučata vnučky. Čím jsou menší, tím víc tě jako baví, že jo, ty dělají takový ty nevyspytatelné kousky, ještě to jako neumějí správně, takže řeknou nějakou větu, která není úplně třeba dobře, ale, ale vyjádří něco, něco takového nečekaného. Takže ty, ty jsou neustálým strujcem nějakými veliký radosti. A kdybych
0: po to bych chtěla něco vypíchnout z toho loňského roku, takového celospolečenského, co, celospolečenské... co ti prostě přišla třeba největší absurdita já, loňského roku. Já miluju
1: <laughs> plukovníka Primulu. A mě plukovník Primula potěšil, že řekl, že očkování by mohlo být nebezpečné. Mm. To je asi minulý týden, jako teď to natáčíme dřív, že na ano, ano. to před měsícem dvě. <laughs> A nevím, jak se to dál vyvinulo, ta zpráva, ale velice mě jako překvapil, protože já ho mám rád, protože ten člověk opravdu dovede překvapit. Jo? A on teďka řekl, teda, že ta kombinace toho očkování proti chřipce a proti COVID by mohla vést k mrtvici u starších lidí a že se o tom opravdu vážně diskutuje, v nějaké literatuře, řekl plukovník Primula, což samozřejmě myslím, že hodně zavařil všem, kteří, ale on potom je, je těžké mu říkat dezinformátor, ale, že jo, my to snesem, ale on není to... zvyknutý. Není zvyknutý, ale ono potom vykouklo, že on zejména kritizuje konkrétní vakcínu od konkrétní firmy, ale že je tady jiná vakcína od jiné firmy a ta by mohla být. Takže trošku se po, Takže pochopilo. tady se nám ta pravda
0: Ví, jak ty si říká? se vidí.
1: A Takže třeba to je člověk, já to mám já ho moc nesleduju, ale občas vykoukne z těch nějakých jako médií a ten mě třeba jako opravdu dovede pobavit. Jo. Pak se mi hodně mě pobavil takový ten pan imitátor Jablonský se myslím jmenuje ano. a on dělá ty různé politiky naše a Jakoby on měl prostě výborné momenty. Já jsem byl překvapený jednak, jak je jakoby odvážný, jako pronikavý, protože měl, měl nádherný komentáře, když buď to dělal pana prezidenta nebo dělal pana premiéra, tak tam, tam opravdu, opravdu, jak si. Ty, ty myšlenky byly velice, velice pěkné. Které, já to neznám, povídej. Prosím tě, já teďka nechci zkomolit, protože zase to nesleduju tak nějak jako kontinuálně, ale vím, že mě hodně bavilo, že říkal, že po těch slovenských volbách, které proběhly, že teda bude hodně migrantů ze Slovenska k nám půjdou, budou utíkat, protože tam to bude k nesnesení, takže tam měl program slovák do každé domácnosti. <laughs> Pak se mi líbilo, když pan prezident zděl, že členové nové hradní stráže jsou vyváženi v rámci LGBT+, takže je tam jeden queer, je tam transgender a tak, že, že to jsou noví pracovníci hradní stráže a že to je dobrá zpráva teda pro všechny. A potom, když co to měl, když dělal toho fialu, tam měl něco tak, tak neuvěřitelně vtipného, to jsem neka zapomněl, tam šlo o nějakýho Žraloka, který sežral nějakého toho Rusa, nebo co to bylo, že jo. Tam se něco stalo a on tam právě hmm. to, to chválil ty žraloky, že takhle dobře jako jedí ty Rusy a no, no prostě pak mě ten chlap pobavil, já jsem říkal to je teda dobrý. Byl jsem úplně udivený, že to takhle ve, jako je na těch uh, nějakých stránkách jako dostupný, že to zatím nebylo zablokováno jako nějaký takový jako neblahý, tak asi je to imitátor, tak se to bere jako taková alegrace. Tak ten třeba mě opravdu několikrát několikrát pobavil, i tím, jak dělal třeba bolka polívku, to mě docela hodně pobavilo, jak hezky ho dělal. Tak to je takový člověk, na co mě pak ještě pobavilo čověče? Ohromně mě pobavil Milan Sajs a Ondra Smekal společným koncertem, který jsem měl tu možnost zažít v listopadu v divadle Kampa v rámci Benefice pro chráněnou dílnu Lemny Oni odpoledne tam zahráli a to byla teda opravdová nádhera. To jsem byl... Byl jsem nadšený, jak zase vidím něco přítomného, silného, jemného zároveň, jo. ohromně hravýho, protože to je improvizace, co oni tam spolu provozujou. Tak to třeba byla věc, která mě hodně udělala radost. Bylo by toho asi hodně, kdybych si. Já mám rád i to představení Cirkus Chodorovský, co dělala Iveta na, na Kampě. To je takový divoký představení podle Alejandra Chodorovského, mm-hmm. podle jeho knihy, kdeže ptáče nejlíp pije podle toho je, jeho jakoby životopisu. A to je takový surrealista divou. on pořád, myslím, ještě žije, už mu je asi 90 let, jo. Nádherný muž, nádherný stařec a natočil realistické filmy podivné. Takový fakt jako, je to tvůrce psychomagie, léčebné, knížka se jmenuje mm-hmm. psychomagie, která vyšla česky, jeho léčebná metoda. A oni podle toho udělali takový divoký představení, ve kterém hrají už tedy taky lidi z toho jaksi mentálně jiného zaměřeného světa tam hrajou takový herci z toho divadla Ujeto, oni si říkají Ujeto a hrajou zase svoje vlastní představení. Tak tady hrajou, tato partička do Chodorovského velice vhodná. A Hraje...
0: pro tebe námět na uh, představení Římská dvě a to bude Chodorkovský a to, to, bude, a to bude ještě divočejší. To bude, něco úplně,
1: to bude něco úplně jiného. To bude
0: ještě divočejší. Ty jsi tady, Jaroslave, uh, před chvílí vzpomínal na imitátora Jablonského a použil si slovo odvážný. A když jsme se spolu viděli před 14 dny, tak jsme zase hodně se bavili o strachu. Řekně mi, co, co jsi tak vnímal v loňském roce, když tak přezenom trošku bilancujeme častěji. Odvahu nebo strach?
1: No, tak to záleží, jak od koho, jako jak, jak kde. No, kdo vede Ale na body. Kdo vede na body. Tak v mém okolí odvaha. Jako v tom mezi těma lidma, který znám mezi těma, který, mezi kterými se pohybují, tam opravdu často panuje klid, jemná vzájemnost, pochopení i pro rozmanité názory. Není tam nějaká snaha někoho přesvědčovat o něčem, jako prostě je to hodně volný, svobodný prostor lidí, kteří spolu mohou komunikovat a existovat a radovat se, aniž by nutně museli ve všech bodech nějakých názorových se sebou souhlasit, ale prostě mají se rádi a to je pro ně to hlavní. A tamto ostatní se vždycky nějak doladí.
0: Odvaha byla součástí celkového pojmu cnost. Byly tam čtyři části a myslíš si, že ještě pořád víme, co to opravdu znamená Odvaha jako taková? Já totiž teď mám takový program, trošičku jak to měl Saturnin, jak měl uvádění románových příběhů na pravou míru, tak já ve volných chvílích uvádím slova na pravou míru, sama pro sebe, čím si je plním nebo čím jsem si je nechala naplnit, jak to vnímáš secností, Víme ještě, co tam je. Víme ještě, a s odvahou secností a odvahou, víme ještě, čím to, čím to vyfutrovat, to slovo tím správným významem.
1: Já myslím, že ta odvaha se lépe pochopí, když se tam dá to slovo srdnatost. To staré české slovo, že ten člověk je srdnatý. Že je veden tím srdcem. Že to srdce ho vede a to čisté srdce je jako nezničitelné. Je, jo? to, co vždycky v těch pohádkách muselo být, šel s tím dobrým srdcem, že jo. A to byl srdnatý člověk, to je francouzský kuráž od toho cœur, od mm-hmm. toho srdce, že jo. V těch jazycích je to tam blízko. My to máme v češtině, ale je to slovo, které se méně používá a od toho je i ta hrdost, že jo, ta hruď. se je tam to srdce, je je je, hrudinný, je hrdý, tam jo. Tepe. Je tam, tam tepe mm-hmm. pořád to srdce, takže si myslím, že tam je ten klíč k tomu slovu že odvaha není to, že někdo se jako skočí někam do, Že neví, co tam je a on tam jde, jo? Jako, Jak se to může taky vykládat? Ale ta odvaha je to, že si vedená svým srdcem a pak, když jsi vedená tím srdcem, tak ty nemůžeš určité věci přijmout, prostě, které by šly proti tvému srdci, proti tobě. To znamená, že ta opravdová odvaha je taková, že ty se máš tak ráda sebe sama, že nemůžeš už dělat věci, které by ti škodily. Nejde to, natolik seš odvážná, natolik je tvoje, jo a teďko zvenku to může vypadat, že řeknou, no ten to je neuvěřitelný, podívejte se, taková odvaha. A ono jde jenom o to, že ty se máš tak ráda, tak silně sebe sama, že nemůžeš jít proti sobě, že to nejde prostě, že nemůžeš sebe sama poškodit. To, co měl ten Sokrates a já jsem měl tu možnost, že jsem natočil tu sokratovu obhajobu, taky to hráváme jako představení občas pro lidi, protože to byl on, to je ten Sokrates, to je ten člověk, který ho řídil daimonion, vnitřní hlas. On nemluvil o hlasu srdce, nebo nevím, že by o tom mluvil, ale myslím, že to tak jako to bylo ono. A to on nadřadil jako nad všechno ostatní. Proto ho obvinili, že neuznává bohy vlastně, že, jo? protože se řídí nějakým tadyhle svým vlastním jako bož, božstvem nebo čím to je. A v tom je on ten, tím průkopníkem toho a nositelem tohohle toho postoje. Jo, kdy on před tou smrtí, když tam stál před těmi spoluobčany, pěti jedním pěti jedním spoluobčanem, kteří ho tam soudili, že jo, rozhodovali o té smrti nebo o životě a on před nima měl promluvit, tak jak to Platon zapsal teda, no tak on se on tam nežadoní, on tam nežkem rávoní, mluví úplně hrdě. Vysvětluji jim, že stejně, že mu je 70. On říká, co to tady vyvádíte? Já za pár let stejně zemřu, tak kdybyste počkali, tak budu už po smrti a nemusíte mě tady nesmyslně takhle jako odsuzovat. A říká, já se nehájem kvůli sobě, kvůli vám. Já to dělám kvůli vám, protože vy teď odsuzujete někoho velmi cenýho. Vy to vy přece nechápete, nebo to chápete, co pro vás tady já tvořím. Protože on věděl, znal svoje místo, svoji pozici. A on neustále vedl ty lidi k tomu, aby pěstovali tu duši. Aby se zaměřili na tu duši, ne na ten majetek. Tehdy to říká, rozumíš, 399 takzvaně před naším letopočtem Atény, řekla by si snu, tak to byla doba. Ne, nepěstujte pořád jenom ten majetek. Zaměření na ten majetek. Jo? Věnujte se té duši. A vracíme se k té planetě, k tomu, co jsme si povídali před 14 dny. Jo? Kdo je majitelem toho? Kdo to vlastní? Proč pěstujeme iluzi majetku? Proč si rozdělujeme tu zemi? Proč z ní jako taháme ty věci, jako by byly předmětem obchodu? Jak to, že to považujeme už za normální, že někdo tady něco čmajzne ze společného prostoru planety Země, která je společná pro lidi, zvířata, hmyz, rostliny, to je společný domov náš. To je náš domov tady vesmírný. Jo, to je naše bydliště. To je to, kde jsme. Prostě, kde jsme, když... a máme se tady naučit, podle mého soudu, spolu koexistovat.
0: Jsme součást.
1: Já si myslím, že myslím. To, je, to je to, proč tu jsme. Hmm. A proč je to tak rozmanitá planeta? Proč je tady tolik těch všeho druhů? Že my se učíme toto společně zvládat. Jo? A místo toho, my si z toho chceme jako ukrát, ohraničit, hranice, udělat. Všichni, kdo prošli... Vybít všichni... něco, vyhobit. No vyhubit, no, ano. No, jasně, no. A teď se vracíme k tomu Sokratovi, který ten hmm. to říkal tehdy. Věnujte se té duši. Rozvíjte duši. Jo, to srdce tu sou náležitost, a ne to, že tady si něco nahrabete. Jo, jenom proto, že já nevím co, že budete víc důležitý, nebo budete mít pocit větší síly nebo většího obdivu po těch ostatních. Protože jakmile se začne obdivovat majetek, jakmile jsou někde nějaký žebříčky majetků, kolik mají lidi miliard v tak, tak tam jako hmm. suneš tu pozornost těch hmm. lidí, ale proč tam není žebříček nejšťastnějších lidí na planetě? No protože by tam nahoře byly děti, že jo. Hmm. A to by jako co, kdo by to obdivoval, že jo? No tak tady jde tří lety nejšťastnější na planetě. Co s tím budeme dělat, že jo? Toto, jak to, jako to nás nezajímá. Ale tenhle, ten je za vodou, ten to dokázal, jo. A já si myslím, že to je ta doba, konec roku, když bychom chtěli jako nějak balancovat, bilancovat a balamutit, tak bychom, tak bychom si mohli říct, že, že bychom se měli vrátit. Když si vezme všechna ta témata, o kterých jsme mluvili v plynulých setkáních, tak je tam pořád ten leitmotiv. Vraťme se k tomu vědomí, že toto je náš společný domov, tato planeta. Jsme tu prostě spolu. My jsme se tu vyskytli a pojďme se učit spolu tady ve vzájemné radosti, pod zdravým rozumem a v přiměřeném dostatku společně žít. Protože nevím, proč má někdo mít já nevím, 100 miliard, nebo je to jedno je, které v životě nepotřebuje, na nic se nepotřebuje taky vždycky to všichni zjistí pak na tom smrtelném loži, jako ten mm. Steve Jobs. Že jo? mm.
0: Ale řekni mi, co to je za hypnózu, že jsme to přijali za své. A já jsem se tě chtěla zeptat nejenom, co vidíš za absurdního na uplynulém ro- roce, ale mm-hmm. co vidíš celkově absurdního na současné civilizaci. Ale myslím, že no, už se mi to bavíme. teď řekl. No, no. Myslím, že se mi to teď řekl. Tak uh, z čeho si myslíš, že... Pochází ten májín závoj, který dovolíme, aby na nás prostě někdo přehodil, my si ho necháme a skrze něj cedíme už veškerý pohled na svět a máme pocit, že vidíme to podstatné a nedošlo nám, že, že se rozhlížíme a to nejpodstatnější nám unika.
1: No je to přesunutí pozornosti z toho pole života do pole virtuálních jako představ, do myšlení do symbolu. My prostě jsme přesunuli pozornost z té plné přítomnosti, kterou bychom mohli, dejme tomu, v jistém smyslu pozorovat, dejme tomu, u nějakých přirozených kmenů, u původních, který žijou v nějakým tím původním přítomným že jo, způsobem života. Nehromadí tolik třeba zásoby, jo, jako my máme všude nějaké zásoby, majetek, dědictví. Ti jeho američní indiáni třeba nemají jako ty, tyto typy majetku. Oni se tím nezabývají. Nebo jak říkala Mnislav, žeho zelený, tam dítě vyrůstá v prostoru, kde není žádný plot, žádná ohrada. Vůbec nezná nic takového. Jako vymezení prostoru umělým způsobem. Prostor je vymezen přirozeně energeticky. Jo? My bychom si měli uvědomit, že určité věci náleží těm, kteří k ním dozráli jako vnitřně, frekvenčně, bytostně. A tento zralý člověk logicky je třeba nějakým tam náčelníkem nebo já ale zase u těch indiánů se můžeme učit, že náčelník nemá žádné rozhodovací slovo. On má pouze doporučující slovo. A ti jednotliví členové kmene ho respektují, protože vědí, že je moudrý a že jeho dosavadní rozhodnutí byla dobrá. Ale kdyby tento náčelník vyřkl špatné rozhodnutí, kdyby on jim něco nabídl, a ono by se ukázalo, že se úplně splet, tak představ si, on už pak není náčelníkem prostě. Úplně přirozeně, že oni ho nebudou pak respektovat. Tak si představ u nás, kdyby po nějakém chybném rozhodnutí nějaký ten politik, ta, ta prázdná figura.
0: Bohužel si to nejde ani představit. Už to, <laughs> to ani nejde. To nejde ani že? si představit. No a Nebo a... že by někdo sám za sebe vyvodil
1: z toho, no, 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 no. ze svého třeba omylu, jako pro sebe nějaké důsledky. A my, že jsme v záchvatu tohle virtuálního světa, který graduje přes ty mobily a iPady a přes hmm. tohle to, tak my jsme se přesunuli do pole nějakých jako hypotetických teorií. Jo? A všimni si, jaká je snaha u této tý novodobí, dejme tomu, dejme tomu, že to ta umělá inteligence nějakým způsobem jako opravdu čeří, jaká je snaha rozbít tu původní rodinu, rozbít sílu rodu, rozbít sílu předků, jo? jaká je tam úplně jako leptavá síla, která se snaží rozklížit to, na čem stojíme, to, na čem jako bytosti stojíme na té spolupráci, na té souhře.
0: Proč si myslíš, že to je? Proč nás někdo chce tak rozatomizovat a vlastně způsobit, že budeme izolovaní
1: sami, nejistí, ovladatelní? Ale právě si, to je to, o čem jsem mluvil v tom prvním setkání. Můžeš to chápat takhle nebo takhle? Můžeš taky to chápat tak, že se ti to všechno ukazuje ve větší a větší zřetelnosti. A že ty to můžeš opravdu najednou uvidět a říct, to tady není proto, abych to řešil, ale proto, abych se toho zbavil. Tahle program se mi ukazuje jako úporný, opakující se program. Ta zmíněná Christine von Drayen používá velmi zvláštní techniku toho, že ona jakoby pravidelně rozpouští všechno, nebo ona odevzdává zdroji, tam je slovo zdroj používáno, žádá ten zdroj, aby on jí zbavil všeho, co už není ve prospěch jejího nejvyššího eh, božského bláha nebo, nebo božského dobra. Jo. A pokud už to neslouží tomuhle tomu nejvyššímu dobru, tak ať ten zdroj to odebere, ať to prostě rozpustí, mm-hmm. ať to dává, a to je ono, ať to dává pryč a ona říká, ale vy musíte odložit nejenom ten program, i všechny jeho zálohované kopie. Protože tyhle programy v naší mysli mají zálohované kopie. A my jako odložíme program, dojdeme k prozření, všechno pochopíme. A za půl roku jsme tam, kde jsme byli, znovu. To listvo se vždycky poučí, přece, vždycky udělá. Nyní ty norimberský zákony přece existují, když se to řeklo, když to tam sepsali, že se nebude moc bez souhlasu s lidmi lékařsky experimentovat. že jo? A přesto se to zase děje a znovu k tomu dochází. že jo? A znovu se to teda bude muset asi formulovat, že jo? protože ta zálohová kopie tam vleze a zas to dělá. Hmm. Ačkoliv jsme si řekli, tohle dělat nebudem, tohle opakovat nebudem. Je to, Takže... zá...
0: je to zálohovanou a nebo tím, že e, zlo má jakousi automatickou přitažení? Žlivost, jak říkají někteří moudří lidé, protože ten, kdo prostě cíleně, vědomně a soustavně nepracuje na svém zlepšení, na vyčištění právě těch z vlastností, na, na třeba návratu ke zdroji, očištění mysli, vnímání, tak se vlastně
1: automaticky jakousi odstředivou silou při, přibližuje k opaku. No jasně, říkám, takhle to můžeš chápat, nebo to můžeš chápat tak, že toto před tebou vystupuje proto, abys to uviděla. A díky tomu jste si to mohla opustit, jo. Takže ty můžeš, jo, protože Indiáni mají takový způsob, někteří Indiáni, jak je o tom popsáno v té krásné knize Duše Indiána, že když se dopustí nějaký Indián nějakého přečinu, nějakého zla, nějaké špatnosti, tak se všichni sejdou, poděkují mu, že jim ukázal, kam až je možno zajít při určité ztrátě té kontroly vědomé, to je harmonie, té bytosti, té bělosti a pak se všichni usnesou, že to nebudou opakovat. Ale nejde tam o to, že by ho trestali. Mm-hmm. Myslíš si, že současná... a my to máme v obráceně, s... že?
0: Ano, myslíš si, že současná společnost je schopna, třeba se alespoň některými těmito principy
1: do budoucna řídit? To já nevím, protože společnost je pro mě velmi užložitý pojem, mm-hmm. ale rozhodně každý jednotlivec může. Ano. To se domnívám, že ano. Jednotlivci to klidně můžou dělat. To není těžký. Společnost je složitá, protože tam už jsou nějaký lidi, teď tam jako hlasují, mají tam svoje zájmy, už tam jsou ty jednotlivé dimenze, které spolu žijou, obchodníci, vojáci, ti, že jo? Každý tam má nějaké svoje, ty jako lobbystické, ty a už co to je ta společnost, že jo? Co to je? To už je zmatek. A proto se vracím znovu k tomu, jako začátku. Čí je ta planeta? Komu to náleží? Protože pokud si nebudeme klást tuhle tu základní otázku, no tak se prostě budeme dál motat v nějakých jako tady neustálých problémech, které vznikly historicky, se tady namotali, nauzlovali, ale oni začali tam, kde někdo chtěl uvěřit tomu, že někdo si může ohradit, získat kus území, aniž by k tomu vnitřně dozrál. Aniž by dozrál svojí vnitřní bytostí. A v momentě Kdy se opustil tento princip toho souladu, to znamená, mně náleží to, k čemu já jsem dospěl vnitřně.
0: Vyvinul se.
1: A místo toho, ty tam někdo, kdo tam byl první, byl tam dřív, nebo tam přišel, nebo byl nějaký silnější, nebo rychlejší v tu chvíli a nějak to jako pro sebe prostě chňapnul a pak, když toto se začalo tolerovat jako nějaký jako normálnost, tak tam odsaď, jak, se, jak říká moudrý James, že jo, James Mahu ve svém rozhovoru, první klíč k manipulaci bytosti je iluze soukromého vlastnictví. A to je první klíč, kterým začneš manipulovat tou bytostí, a ona tomuhle uvěří, a od té chvíle už se může hromadit majetek, já nevím, co, dědit, hádat se, jo, a už, a už to jede. A ta síť tě lapila. A ta síť tě má v tu chvíli. Prosím
0: tě, ty jsi řekl, že světlo se nejlépe rozsvědcí ve tmě. Otázkou je... jsem neřekl
1: já, to už řekl mnoho no, lidí. No jasně, ale
0: ty jsi to, zopakoval, je to ano, ano, jsou to různé modifikace téhož citátu. Ale řekni mi, co v tuhle chvíli je podle tebe tou svící, co je podle tebe tou sirkou a co je ta ruka, která škrtne a zapálí knot?
1: A tak to jsou takový koncepty, který ta mysl chce nějak jakoby rozdělit. Jo. Ale to, to, ta boží jiskra, ta je prostě přítomná. To seš ty, to, to ničím nezažeháváš. To bylo zažehnuto. To, rozumíš, to, 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 to by, jinak by bysi byla mrtvá, kdyby to tam nebylo. To, že ta mysl to překreje a otáhne tvoji pozornost ven, víš, ono, asi největší problém je, že ta, naše civilizace má zvyk, že tahá pozornost dětí e, ven. Že upíná pozornost ven na vnější svět. To je strom, to je pták, ta máma. jo, A už se nikdo neptá, a co máš ve vnitř? Jak to cítíš? Co teď pocituješ, když ti řeknu, to je máma? A co cítíš, když ti řeknu, to je táta? Je to stejný pocit? Nebo tam máš dva rozmanitý? A babička a děda. Jaký otisk máš ve vnitř, když na ně myslíš? Je stejný? Nebo je trošku odlišný? Co pociťuješ, když ti řeknu Pythagorovu větu? Co, co v tobě, milé dítě, vytváří uvnitř toto poznání? Je to obohacení, je to něco, nebo je to něco, co vůbec jako pro tebe není ničím, protože to nebylo dostatečně vysvětleno, jaký je to zázrak geometrie tady, jak jsi zachycen, jo? A tím, že my nejdeme, neudržujeme kontakt s tím vnitřním, s tím zážehem, s tou jiskrou, s tím daimoniem, s tím srdcem, že s tím neudržujeme ten kontakt vědomej, A neustále jsme pořád jako vytahování někam ven a tam je tolik zajímavostí, člověče, tolik atrakcí, tolik vědomostí. Hele, Martino, to je tolik knih, to už ani nemůžeme přečíst za svůj život, víš. Bohužel, bohužel jsme jenom malí a ničeho... A když se zaměříme na tento nesmysl, na tuto sugestci, na to, že jako to nemůžeme obsáhnout, ačkoliv my to celou dobu jsme, celou dobu to jsme, Nikdy jsme to nepřestali být, jinak bychom tady nebyli prostě. Tak my se zaměříme na tohleto, na ten iluzivní svět, vytvořený touhletou virtuální nějakou zvláštním trikem. Tak potom samozřejmě se v tom ztrácíme. Ale když tam udržujeme tenhle kontakt, tak je nám jedno, kdo je, co je sirka, a co je svíčka, a co je ruka. Protože my víme, že to je přítomnost určitá, která je přítomná a nese nás. A my jsme tím... To my jsme. Jo? My, my to jsme. A samozřejmě, když s tím pracujeme, vědomně, tak se může stát, že to jsme schopni nějak jako generovat jako do prostoru. Když vidíš dítě, když si hraje, tak to na tebe přenáší úžasný pocit. Že jo? Když jenom se zastavíš a koukáš na něj, tak ono ti to dává, celé to světlo. To, na co se ptáš, je to přítomno v každém projevu života kam se podíváš, kam se koukneš na něco živýho, na něco živoucího a budeš to chvilku pozorovat. No, tak to vidíš. To je ono, že to, to je ten dech, to je život. To je to, co tady se před tvými zraky odvíjí a rozvíjí a je to stále přítomno a dokonce tě to pořád podporuje v té existenci. A to si myslím, toto stačí před usnutím si uvědomit a po probuzení si to připomenout. A pak už to člověk nestrácí. Tak snadno, jo? Pak už člověk prostě je s tím ve styku. Pak už tě nemůže tak někdo jako mást nějakýma trikama. Dneska
0: je 31. poslední den roku a zítra začíná rok nový. A spousta spousta lidí potřebuje ten nový začátek. A teď už to vezmu jinak. A líp. A budu hodnější na sebe, budu žít zdravě, budu chodit do fiskat. Myslíš to to... před se vzetím? Ano, ano. Jak jak vnímáš ty nové začátky? Který nový začátek podle tebe má smysl a jestli je to vlastně vůbec možné v tvém
1: vnímání? Já si myslím, že no, podívej, když jsme se zmiňovali o tom aramejském odčenáši, tak staří aramejci každým nádechem začínali nový začátek. A každým výdechem všechno odevzdali. To nepotřebné. Každým nádechem začali nový začátek. Každým výdechem odevzdali to nepotřebné. Takže já si myslím, že to trénovat můžeme. Hm. Takže bych doporučil vědomý nádech a výdech. a Máme začátků za den fůry.
0: Jaroslave Dušku, moc ti děkuji za toto rozloučení se Starým rokem. Děkuji ti za to, že jsi nám poradil. Jak A znáš se... ten
1: význam toho slova rozloučení? Uh, ne. To je to krásné slovo, který si můžeme takhle na Silvestra uh-huh. představit, uh-huh. když budeme pod mně o půlnoci koukat. To rozloučení byl ten moment, kdy každý člověk s tou svojí loučí se vzdaloval od toho druhého. A docházelo k rozloučení těch lidí, když si ještě oni, a, a oni si mávali těma loučema mm-hmm. do té tmy a došlo k tomu rozloučení. Takhle to popisuje Zadrobílek v té své knize Abeceda stvoření.
0: Je to hezká představa, zejména když za tím rozloučením pak si umíme představit, že dojde k souloučení. Že se Ke zase sloučení. sejdeme.
1: Ale souloučení je zase <laughs> příjemné slovo a my vám přejeme dnes večer pěkné souloučení.
0: Jaroslave, já ti přeji krásný celý rok a přeji ti, ať ty začátky s každým výdechem a nádechem mají svůj smysl. Jaroslave, krásný celý rok a děkuji ti za všechno. Taky děkuji, ať se daří. Milí přátelé, s Jaroslavem Duškem se pro dnešek loučíme a přejeme vám požehnaný nový rok. Zdraví, lásku, štěstí, moudrost a veselou mysl všemu navzdory. Ať naše cesty vedou správným směrem, vám přeje Rádio Univerzum. Od mikrofonu pořadu ku předu do minulosti se loučí Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. A těšíme se na další rok s vámi. Nezapomeňte, mějte se hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudí.